0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 57. Klar, Widerstand kann lustvoll sein. Was aber, wenn wir im Widerstand feststecken? Oft sogar, ohne dass es uns bewusst ist? Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacka. Hallo liebe Potenzialforscherinnen, hallo lieber Potenzialforscher. In diesem Sommer hat mich ein besonderes Thema immer wieder begleitet, das Thema Widerstand und wie er uns davon abhält, in unsere wahre Kraft zu kommen und wie er uns oft auch unbewusst blockiert. Weil ich Dinge, die mich beschäftigen, gerne ganzheitlich ansehe, möchte ich erst die positiven Seiten des Widerstandes aufzeigen. Widerstand kann nämlich durchaus lustvoll sein, vorausgesetzt, wir setzen ihn bewusst und in der richtigen Dosierung ein. So ein verschmitztes, heiteres, leicht trotziges Nein, wo andere selbstverständlich ein Ja erwarten, das kann schon ein höchst interessantes Experiment sein. Was passiert, wenn ich da einfach Nein sage? Widerstand ist natürlich auch wichtig, um uns gesund abzugrenzen und klar zu unterscheiden, was zu mir gehört und was nicht. Widerstand braucht es manchmal auch, um zu sich selbst und der eigenen Wahrheit zu stehen, um sich einer Erfahrung zu stellen und entsprechend zu handeln, um eben die Verantwortung zu übernehmen. Widerstand hat also ganz wichtige Qualitäten, Qualitäten, die wir für ein authentisches und erfülltes Leben auch benötigen. Es gibt aber auch Formen von Widerstand, die uns schaden. Da wäre das grundsätzliche Dagegensein gegen alles. Wir alle kennen Menschen, die ständig dagegen reden, nur um dagegen zu sein. Zu so anstrengend und energieraubend. Und auch lebensverneinend. Es gibt aber auch den Widerstand, über den ich heute sprechen möchte. Den Widerstand gegen die Erfahrungen, die wir gerade machen, oder? vielleicht auch schon gemacht haben. Oft ist dieser Widerstand unbewusst leicht unter der Oberfläche, dass wir ihn kaum wahrnehmen. Oft, wenn meine Klientinnen und Klienten oder auch ich selbst blockiert sind, dann ist diese Art von Widerstand mit im Spiel. Wir können dann mit einem Erlebnis, einer Erfahrung nicht wirklich umgehen, können unser Gedankenkarussell nicht stoppen und bleiben wie gefangen in diesem Erlebnis. Wir sind zum Beispiel entrüstet, dass eine Person X oder Y dies oder das zu uns gesagt hat oder etwas Bestimmtes getan hat. Dann sagen wir Sätze wie «Das kann doch nicht sein», «Das ist ungerecht», «Das ist unglaublich», «Ich kann das nicht fassen». Und es stimmt, etwas in uns kann nicht glauben, dass wir zum Beispiel gerade verletzt worden sind, weil unsere Kollegin etwas Gemeines zu uns gesagt hat. Wir tun in Gedanken alles, um diese Erfahrung nachträglich zu verändern, um sie zu beeinflussen, um die Verletzung nicht spüren zu müssen. Doch was wir nicht tun, wir akzeptieren die Erfahrung nicht. Obwohl sie ja schon passiert ist. Solange ich also in diesem Widerstand bin, solange ist da ein Teil in mir, der die Erfahrung verneint, sie nicht will, sie ablehnt, sie wegdrückt. Dieser Teil sagt, nein, so will ich das nicht, das akzeptiere ich so nicht. Wäre uns das bewusst, würden wir dadurch in ein konstruktives Handeln kommen. Zum Beispiel mit der Kollegin darüber sprechen, das wäre ja in Ordnung. Können wir aber diesen Anteil in uns nicht abholen, dann bleiben wir im Widerstand stecken. Unterstützt wird der Widerstand auch von einem Anteil in uns, der die Idee hat, wenn wir nur das Richtige tun, sagen oder machen, dann können wir die Situation oder Erfahrung ändern und die Kontrolle zurückbekommen. Dazu ein Beispiel aus der Praxis. Wir haben vielleicht einen nicht so netten Arbeitskollegen erwirkt, machtorientiert, hält von Teamarbeit, wenig bis gar nichts – und ist hauptsächlich an seiner Eigenwirkung und seinem eigenen Erfolg interessiert. Wir probieren also Strategien, wie wir ihn mit an Bord holen, zu Kooperation einladen und so weiter. Zu Beginn sind das alles ganz normale Strategien. Wir wollen ja ein gutes Arbeitsklima und eine gelingende Zusammenarbeit. Also tun wir alles, um das hinzukriegen. Wenn das nicht klappt, erlebe ich Menschen oft in einer tiefen Verzweiflung. Sie fühlen sich gescheitert, als hätten sie versagt und die alleinige Verantwortung für die Situation. Wie kommt man aus dieser Verzweiflung wieder heraus? Mit der Frage, worin liegt mein größter Widerstand? Was kann ich am wenigsten akzeptieren? Denn dort, wo der Widerstand liegt, ist auch die meiste Energie gebunden. Wenn wir verstehen, welcher Anteil in uns in den Widerstand geht und warum wir diese Erfahrung gerade nicht wahrhaben wollen, wird die Energie wieder frei. In dem Moment also, wenn ich akzeptiere, dass dieser Arbeitskollege nie, sage ich jetzt mal, so ein wirklich kooperativer Mensch sein wird, dass die Situation genauso ist, wie sie ist, wenn ich die Erfahrung akzeptiere, und Achtung, das heißt nicht, dass ich dieses Verhalten des Arbeitskollegen gutheiße oder gut finden muss, sondern wenn ich die Erfahrung akzeptiere im Sinne von, das habe ich erlebt, das ist mir passiert das habe ich erfahren, dann komme ich zurück in meine Kraft. Ich versuche dann nämlich nicht mehr den Arbeitskollegen oder die Umstände oder die Situation zu ändern, sondern kann mich auf meinen Widerstand und wie ich damit umgehe, wie ich auch mit der gesamten Situation klarkommen kann, konzentrieren. Und das heißt, ich werde wieder handlungsfähig. Ich muss zwar mein ursprüngliches Bedürfnis und meine Vorstellung von Kooperation und guter Zusammenarbeit loslassen, aber das Akzeptieren der Erfahrung ermöglicht mir, wieder klar zu sehen, wo ich dieses Bedürfnis erfüllen kann und wo eben nicht. Oder mit wem und mit wem nicht. Dadurch kann ich entscheiden, wie ich vorgehe und wie nicht. Der Fokus, den anderen zu verändern, die Situation zu verändern, weil ich sie so nicht haben will und auf keinen Fall haben will, darf sich dann auch verändern und wieder auf mich und meine Bedürfnisse kommen. Widerstand schafft unendliches Leid. In uns. Und meist nur in uns selbst. Denn andere Beteiligte merken das oft gar nicht, aber in uns ist ein riesiger Druck. Es geht nicht darum, den Widerstand weghaben zu wollen oder nie mehr Widerstand zu spüren. Das wäre ja auch ein Verdrängen oder Unterdrücken und damit wieder eine Art Widerstand gegen den Widerstand. Es geht darum, auch den Widerstand als Erfahrung anzunehmen, ihn als wichtiges Zeichen anzuerkennen. Zu sehen, wogegen kämpfen wir? Welche Erfahrung wollen wir nicht und warum wollen wir sie nicht? Was ist uns so wichtig, dass wir so viel Energie da reingeben? Es ist eine wichtige Analyse, die uns sehr viel aufzeigen kann. Also müssen wir hinsehen und uns eine weitere entscheidende Frage stellen. Wofür statt wogegen möchte ich meine Energie einsetzen? Ich wiederhole das nochmal. Wofür statt wogegen möchte ich meine Energie einsetzen? Wofür oder gegen was sind zwei völlig unterschiedliche Energien. Es macht einen großen Unterschied, ob ich gegen etwas kämpfe oder für etwas. Mir ist es wichtig, dass du dich dafür entscheidest, deine Energie für dich einzusetzen, für dich und deine Bedürfnisse einzustehen. Solange wir im Widerstand sind, haben wir keinen Kontakt zu unseren Bedürfnissen und unseren Wünschen. Wir brauchen viel zu viel Energie, diese Erfahrung nicht anzunehmen, sie keinesfalls zu akzeptieren und sie weghaben zu wollen. Und nur noch was ganz Wichtiges. Die Erfahrung anzunehmen und den Widerstand aufzugeben, bedeutet keinesfalls Keinesfalls, dass ich diese Erfahrung gut finde oder dass ich dem egoistischen Verhalten des Arbeitskollegen zustimme. Es bedeutet nur, dass ich akzeptiere, dass, ich, dass diese Situation gerade so ist, wie sie ist. Und statt dem Versuch, die Situation zu ändern, was ich ja nicht kann, gebe ich meine Energie in die Frage, wie ich dann damit umgehe und eben gut für mich sorge. Es wird in unserem Leben immer wieder vorkommen, dass wir Erfahrungen machen, die uns, naja, die wir uns nicht gewünscht haben. Erfahrungen, die schmerzhaft, unangenehm und schwierig für uns sind. Klar, würden wir auf manch eine Erfahrung gerne verzichten, trotzdem passiert sie. Und ob wir nun in den verdeckten Widerstand gehen oder ob wir sie akzeptieren oder nicht, sie passieren. Bitte verurteile dich auf keinen Fall, wenn du Widerstand in dir entdeckst gegen eine Erfahrung. Wie gesagt, Widerstand ist normaler, gehört in all seinen Varianten und Qualitäten zum Leben. Wir sollten nur nicht darin Dauer campen. Immer wenn wir uns also länger blockiert fühlen in einer Situation, lohnt sich die Frage, wo bin ich in dieser Situation gerade im Widerstand? Nimm dir für diese Frage 10 bis 15 Minuten Zeit an einem ruhigen Ort und lass einfach alles kommen und schreib es auf, was dir in den Sinn kommt zu dieser Frage. Die Erkenntnisse werden dich überraschen, auch wie rasch sie sich nach der Auflösung des Widerstandes, nach dem Akzeptieren der Erfahrung, viele Dinge wieder bewegen und entwickeln dürfen, ganz automatisch. Und es ist auch nicht egoistisch, dich auf deine Bedürfnisse und auf deine Wünsche zu fokussieren, denn genau deswegen gehst du ja in den Widerstand. Ich bin sehr gespannt, wie es dir mit dem Thema Widerstand geht. Teile doch deine Erfahrungen und Gedanken mit mir auf Instagram unter @potenzialforscher. Viel Spaß beim Erforschen und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Christina. Und denk daran.